0: Alltså det, det ligger ju inte i vår, vår hjärnas naturliga förmåga att, att kunna namn. Alltså varför skulle något som är så abstrakt som inte går att koppla till någonting. Man ser ju inte på någon vad den heter. Man får ingen ledtråd där om vad någon heter utifrån hur de ser ut. Så att det finns ju ingen rimlig anledning till att någon skulle ha lätt för namn. Så att säga att jag är så dålig på namn det betyder ju bara att man inte lagt ner energin på att försöka lära sig.
1: Välkomna till podden med målet i sikte. Jag heter Charlotte Olsson Bresciani. Och
2: jag heter Lisa Gustafsson.
1: Hur mår du idag? Jo men tack, jag mår
2: jättebra. Det är ju måndag morgon mm. och det är ju härligt. Ny dag, ny vecka. Själv då, hur, hur har din morgon varit?
1: Jo, men den har ju börjat som de flesta måndagar. <laughs> Nej, men det, det, det känns som en riktig måndag. Jag börjar med att bli inlåst i min egen bil. Ja, just det så jag har min rulle i bakluckan och sen jag skulle ta ut eller öppna bakluckan och ta ut den så har den gått till baklås så där står jag utan rullstol och den är inlåst då blir det stökigt för mig du är inte
2: jättebra på klätt in bak och dra fram den. Och liksom ja, sånt. Så jag
1: skulle nog ha löst det- men då kom mm. min kollega och hennes fru- och eh, då fick eh, hennes fru krypa in och <laughs> ta fram den. här. Jag blev ja. lite stressad. Jag tänker om man inte hade fått hjälp där- man skulle behöva ut ja. den. Det här är ju, ja, mm. Bra start. Nu kan det bara bli bättre. Ja, härligt. Jag.
2: Mm. Mm. jag har ju varit på uh, Stora måldagen- och uh, tittat på en rad uh, intressanta föreläsare- och eh, i höstas så var jag på hr och också fick se en massa bra föreläsare. Och mycket av den, de gästerna och så vi plockar hit, bjuder hit, är ju kanske från olika sådana dagar. Så jag tänkt att, så, här, hmm, varför bjuder vi in så många föreläsare och personer som har skrivit böcker?
1: Jag tänker att det kanske inte är att vi bara bjuder in dem just för att de är föreläsare och har skrivit böcker. Utan de är jättespännande människor och har de något att berätta eller har någon livserfarenhet då blir det ju också att man vill dela om man har en stor passion för någonting eller en stor kunskap och någon driv efter någonting så vill man ju säkert dela med sig av det och därav faller det kanske naturligt att man blir föreläsare eller författare precis. på kuppen.
2: Ja just det. Så att det är inte så att vi det är inte själva föreläsaren är inte liksom enda målet utan det är, det är ju ändå det de vill berätta sitt
1: ämne och sin passion. Ja, du
2: om någon borde veta du är ju föreläsare.
1: Ja, jag, det dröjde ganska länge när jag kunde benämna, eller tyckte att jag kunde benämna mig föreläsare. Men jag föreläser ju väldigt mycket om bemötande och min, min resa från efter min skada och motivation och inspiration. Det tycker jag är roligt. Och det handlar ju också om. Ja, det hade ju varit för flera år sedan. Hade jag ju hellre dött än att ställt mig upp och prata inför. Nu ställer ju inte jag mig upp i och för sig, <laughs> men ställt mig på en scen. Eh, och än att prata inför människor. Nu pratar jag inför 6-700 pers. Eh, men det är också en träningssak. Men jag tror också att det är en, en, ett, att, att man vill dela med sig av sina egna erfarenheter och eh, sina kunskaper. Och,
2: och något man också är passionerad för tror ja. jag I, eller lite, det kanske är antingen eller eh, att antingen har man något som man liksom har pluggat sig till mm. och är expert på och därför vill berätta om det mm. eller så är det någonting som man har ja, som man har varit med om som man vill liksom beskriva och få människor att få förståelse för
1: kanske. Mm. Ja, det jag tycker det är fantastiskt också att vi har så många bra föreläsare och hämta inspiration Ifrån. Mm.
2: Dagens gäst kommer ju faktiskt vara en föreläsare ja, eh, som också skriver, eh, har skrivit böcker eh, och hon är ju kanske en, den, den delen av föreläsare som har pluggat eh, och lärt sig jättemycket
1: och blivit liksom nörd på sitt ämne. Mm, men också känner väldigt stor passion för. Precis. Ja. Eh, hon ska ta med oss in i, och grotta runt i myten om hjärnan. Det ska bli superspännande. Ja. För man kan ju lura hjärnan.
2: Ja, Vi undrar om hon kommer lära oss hur. Ja. Eller om hon kommer försöka lära oss att göra som, så att hjärnan får göra det den helst vill. Det blir intressant att se. Varmt
1: välkommen in, Anna Tibelius-Bodin. Tack så mycket. Kul att vara här. Det är måndagsmorgon. Då undrar jag, hur var din måndagsmorgon?
0: Ja, den var ju som en måndag morgon enligt böckerna ska vara. Det är inte alls så planerad och strukturerad som jag med mitt rykte borde vara, tänker jag. <laughs> <laughs> lite för sen på bollen på lite för många ställen. Och, ja, Det glöms lite saker, allt kommer inte med skolan, det blir något extra varv om man ligger lite efter redan från början. Så att jag tänker, jag jobbar ju väldigt hårt med att leva efter mina egna budskap och då är ett av budskapen att ta ner ditt kortisolniv kortisolnivån på morgonen. Och jag tänker väldigt hårt på det här vissa månader lite mer än andra. Och idag var en sån morgon. Nej, jag Inte tänkte det lika hårt. Eh, nej. nej, men nu efteråt måste jag göra det. Ja. Ah, ja. Ja. Att få ner kortisolet. Eh, för det är viktigt. Ah. Och eh, det påverkar hjärnan resten av dagen. Så man ska få en hel måndag som... Eh, går i samma linje. Som är det därför någon? det blir så?
1: För ofta oftast att nu börjar det så här och så känner man, så har någonting gått snett så bara fortsätter det som ja. en dominoeffekt ja. med felheter.
0: Ja, ja, det är ju det. Du får inte ner nivån från början, för det går är ett slag, vilket är stresshormon, Att bara vakna på morgonen det är ju
1: vår kroppssätt att att vakna. Bara man hör ringklockan så ökar nivån? Eller? Ja,
0: man kan säga att, att, vak, att själva tillståndet att vakna eller den övergången, att reglera upp kroppen i ett nytt fysiskt tillstånd ger kortisol. Ja. Så det måste vi
1: liksom ta ner så snart som möjligt för att vi inte ska få en ny normal nivå för dagen. Så den idealiska morgonen då för att inte få det här kortisol över på slaget. Morgonen, ja. Ja, men tisdag, det är lördag. Ja. Hur gör man då? Hur ska man tänka då för det här så med kortisol? Som,
0: som som är så typiskt att jag sitter och säger det efter haft den i morgonen. Jag haft det men det så snabbt som möjligt få ner eh, stresskänslorna. Mm. Att inte känna att du jagar utan ha en, plan, en morgon som är planerad för att du ska kunna ta det lugnt.
1: Mm.
0: Och uh, kunna göra saker som uh, är harmoniska och behagliga.
1: Mm. Vilket, uh, Vad är det för 50, 50, saker <laughs> att dra på en måndag morgon? Ja. Dricka kaffe i lugn och ro.
0: Läsa tidningen, uh, i format, vilket format man än vill göra det. Mm. Uh, faktiskt hinna prata med sina barn kanske om man har barn. Uh, ha lite tidsmarginaler.
1: Sen är det vissa som går ännu längre och tar ett yogapass eller något sånt. Herregud, Men om jag ställer klockan på fyra då och sen så ska man ha upp två tonåringar som inte alls vill upp och en femåring som inte alls vill upp. Jag skulle säga att oftast är det inte de här extrema sakerna som vi behöver
0: göra för att få någon skillnad i vår hjärna och vår kropp utan det är ju små saker. Mm. Det är en jätteskillnad bara att komma iväg tio och åtta istället för klockan åtta. Mm. Och vara förberedd kanske ja, med packande men... jumpa påsar. Exakt. Och... Det, är, det är så små saker som faktiskt gör den här stora skillnaden. För när vi är sena så är vi ju bara några minuter sena. Vi mm. hade ju lika väl kunnat vara några minuter tidigare. Mm. Det behöver ju inte gå upp plockan fyra för att vara.
2: Men vad säger ryktet att du är? Ja,
0: eh, att jag är. Jag, eh, jag är en pedagogisk nörd. <laughs> jag, jag gillar pedagogik och nördat ner mig på hjärnan. Ja. I hela mitt liv. Så, så jag eh, föreläser och eh, skriver böcker och artiklar och uppenbarligen med mig poddar. Mm. <laughs> och försöker sprida min, mina budskap så mycket som det går. För det handlar om att göra vetenskapen tillgänglig för mänskligheten. Att eh, kunna göra någonting av de enorma landvinningar som vetenskapen har lyckats med så här långt. Och jag vill vara med och bidra till att fler människor vet mer om sina hjärnor.
1: Och att man förstår att det är på ett lätt begripligt sätt, ja, tänker Ja, det måste ju paketeras ja. pedagogiskt för
0: att det ska ja. funka. Och, och ibland blir det väldigt stora förenklingar. Och det måste det ju bli för mm. att man tar inte till sig det annars. Liksom. Så, för det vet du, för du har forskat på det här. Jag har assisterat forskning okay. mm. i USA, på Harvard. Och sen har jag ju alltså, forskat i den bemärkelsen, om vi inte pratar som... Akademisk forskare på universiteten, så har jag ju använt hela mitt liv till att forska för jag läser och skriver och tänker Researcher. kring det här. Ja. äter, lever, och andas, mm. de här ämnena. Så att på det sättet så, så forskar jag men jag är inte um, knuten till universitet på det sättet längre. Nej.
2: Forskar ur vår, vårt perspektiv så är du absolut en järnforskare som, <laughs> som forskar och vet Vi kalla oss mycket. själva så här,
1: När vi spekulerar om någonting så bara, man ju Det var är smartast, va? Jag sitter två järnforskare. och ja, ja, spekulerar ja, ja. <laughs>
2: Men då tänker vi att ur det perspektivet så, så är du lite närmare hjärnforskare i alla fall. <laughs> men, men du som ändå vet väldigt mycket om hjärnan, vad, mm. vad är den största myten om hjärnan?
0: Jag skulle säga att det är lite tvådelat. Den ena myten som är kanske mest spridd är att hjärnan är så i sån snabb evolutionär utveckling hela tiden. Så att i och med att mänskligheten har förändrats så snabbt nu så har hjärnan hängt med och den anpassar sig. Och det är det evolutionen gör med oss, att, att vi anpassar oss. Men då har ju inte hjärnan till sin större struktur har ju inte förändrats på 40 000 år. Så den har ju inte alls brytt sig om att det är en digitalisering på gång. Liksom. Så att, De sista åtta åren. Exakt. Så att det, är ju, det är ju kanske den största myten. Att, att vi skulle anpassa oss så mycket. Å andra sidan så förändras ju våra hjärnor, våra individuella hjärnor. Förändras ju varje vaken minut.
2: Men för oss som inte kan så jättemycket om hjärnan, Vad är det? hur fungerar den? Den där lilla <laughs> frågan. Ja, <precis>. Men vad <laughs> Ska är det som är din eller min hjärna? <laughs> Ska vi,
0: om vi ser mer grundläggande så kan man väl säga att vi har ju nervceller i hjärnan. Ungefär, jag tror jag är inte helt säkert på den siffran, men jag tror att någonstans kring 15 av våra celler i hjärnan är de här nervcellerna som är. 86 miljarder, tror jag. Eh, tittar man lite äldre böcker står det 100 miljarder när man inte visste så noga. Men nu vet vi att de är 86. Men det, men det dör ja. en, i, en i sekunden. Så att Oj, det är inte jätte... Och då byggs inte på nya? Under... Eh, jo, det, det gör, gör det, det också faktiskt. Ja, lite beroende på hur vi lever. Men, ja. eh, så att det, det är ju ett enormt stort nätverk av nervceller. Och de här har ju till uppgift att då koppla ihop sig med varann. Och de är ju kopplade och vissa, vissa bindningar, då ska ju, eller kopplingar som vi kallar för synapser, de ska ju brytas och, och vissa ska sättas ihop på ett nytt sätt. Så att vi helt, hela, hela tiden lär och lär och lär och lär. Och lär om, kan man väl säga. Som kedjer och grupper. Exakt. Av liksom. Och de här 86 miljarder nervcellerna, de, de kan, varje enskild cell kan koppla upp sig till 10 000 andra celler. Mm. Det är ett ganska oändligt nätverk vi pratar här.
1: Liksom.
0: Mm. Och för att de här ska kunna kommunicera med varandra så, så krävs det att det går signaler mellan dem för att då skicka en signal från en cell till en annan och så vidare. Och så ska de fire off. Liksom så. Och mellan cellerna så måste det här då eh, ske kemiskt. Det är en elektrisk signal i cellen.
1: Det är det som är signalsubstanser. Eh, eller? Exakt. Det, krävs, det är en järnforskare ja. här i rummet i Exakt. M, ja. Så
0: det krävs signalsubstanser mellan cellerna för att eh, de ska kunna föra vidare signalen mm. och, eh, koppla ihop sina nya nätverk, eller använda sina bestående nätverk. Då. Och eh, det, är ju, det är ju själva grunden till all hjärnans eh, all verksamhet i hjärnan, kan man väl säga. Eh, om, vi, om vi tittar på dopamin så har det, lite, det beror lite grann på var i hjärnan, mellan vilka celler i vilka strukturer eh, de här agerar. Men, men väldigt eh, övergripande så kan man väl säga att dopamin är kanske en av de absolut mest centrala eh, signalsubstanser vi har.
1: Vad gör de med oss då? Eller dopaminet? Dopaminet gör dels eh,
0: har det en, i en struktur möjligheten för oss att vi känner oss stimulerade. Mm. Vi, vi gör saker som vi gör därför att det ger oss dopamin. Oh ja. Är det här belöningssystemet? Ja. Typ, eller? ja. ja. Så att eh, det känns eh, det känns härligt. Mm. Det är därför mm. vi gör det. Mm. Mm. för man kan just den. Mm. <laughs> Så det är därför man kan den, ja. Men, eh, men sen kan man väl säga att Dopamin behövs för att vi ska tänka, för att vi ska bli nyfikna, motiverade, engagerade och faktiskt styra in vår, vår väldigt energikrävande pannlob som det handlar om, där vi har vår... vår Mästa energi i hjärnan som går åt
1: Kan man höja det själv på något sätt? Eller kan Absolut. jag påverka det? Det gör, gör, ja, det gör du
0: hela tiden. Ja. Det är därför du gör det du gör, för att höja den väldigt ofta. Så att, dels får vi det genom att vi intresserar oss för någonting, vi blir engagerade, vi blir nyfikna, det har väckt en förväntan. Vi, vi blir motiverade helt enkelt. För mig är dopamin då på min motivation. Mm. Ja. ja, kan man säga. Och sen så kan vi ju i brist på att känna att vi har något sånt här långsiktigt stigande dopamin det vill säga att, att nivån höjs långsiktigt vilket tycks vara sedan vår tid på savannen så det ska fungera med dopaminet så har vi ju idag en liten annan miljö som vi lever i och då kan vi få upp dopamin mycket snabbare vi kan ju svepa en energidryck eller säpa ja, eller gå ut och spela nätcasino eller shoppa kläder Något som vi en
1: liten kick ja. helt så, eller? vi
0: gör saker som vi ångrar efteråt alltså, eh, inte men nödvändigtvis, vi förlåt det var mm. att ta i vi behöver inte alltid ångra det efteråt Nej. men kicken består inte om man säger så utan det är just i stunden som det ger oss en tillfredsställelse mm. det är ingenting som vi tänkte tillbaka på att tänka, oh, vad glad jag är att jag gjorde det där. det där. Det där berikar verkligen mitt liv. Att jag är en sån som,
1: som går, går en... ut på nätkasin tio gånger om dagen. Det, här verkligen, det är verkligen det jag lever för. Det kan ju tvärtom ja. kanske bidra till något annat ämne. Eller, inte vet jag. Vad är det för andra, lite sämre ämnen som gör att man får ångest? <går <går ja, alltså,
0: vad som egentligen hänger ihop med det här just att, att vi hänger på de här kickarna för att vi kan för att vi lever 2020. Mm. För att det finns saker som ger oss kickar snarare än vad det gjorde på savannen på samma sätt. Mm. Och fanns det en kick så fanns det i bara en kick. Vi hittade det där fruktträdet och sen var det inte så mycket mer. Men, men idag när vi får en kick så skenar dopaminet uppåt och sen så får vi ett bakslag på det. För kroppen alltså, vi, vi är inte gjorda för att saker ska skena iväg för det är inte så man överlever. Mm. Då kan vi inte förutsäga framtiden. Vet man inte vad händer här nästa? Här skenar det blodsockret eller dopaminet. Eller det ska vara jämna nivåer. Mm. Så reaktionen blir ju att det här, när nivån trycks tillbaks väldigt snabbt. Och blir eh, ännu djupare. Och blir djupare än det var från början.
1: Och då behöver man ännu mer känna.
2: Ja, eller?
0: ditt dopamin är ju lägre. Då behöver du mera. Eh, så abstinensen är högre än vad den var innan du tog den första kicken. Så du är mer sugen på chips nummer två än chips nummer ett.
1: Tal, ja. Men hur kan man göra själv då för att ha det här på en normal nivå? Kan, finns det något tips man kan Jag tänka Jag skulle vilja på, hoppa ur den här berg- mm. Alltså För det är
0: ju, blir ju en berg- av att du, du får en kick, skenar uppåt, dalar neråt snabbt, mm. lägre än du var innan. Då vill du ha en ny kick upp igen och sen behöver man inte vara narkoman för att veta att kick nummer två är aldrig lika hög. Så du kommer ju inte lika högt. Nej. Däremot kommer du lägre ner än du var från början. Och sen kommer du inte lika högt och sen kommer du lägga ner än du ja, så det, det här är spiral. ju en nedåt lutande mm. Bergdalbanan liksom. mm. Och till slut så, vad 17 ska du ta till? Det finns ingenting mer du kan liksom stimulera dig med. Ja, nu ska du ta tag i de här tråkiga arbetsuppgifterna som du ville fly från. Nu är du mm. ännu mindre motiverad mm. att göra motiverad. det för nu har du så låg att och du kan inte få upp det. Och vad det handlar om är att hoppa ur den här karusellen, eller förlåt mm. så att du blir mer sugen på långsiktigt högre dopaminnivåer. Mm. Och det får vi av att umgås med varandra. Mm. Att eh, skapa saker tillsammans. Att bidra till andra människor. Att ha stimulerande samtal och projekt och idéer. och
1: vara kreativa. Var kreativa.
0: Ja. Eh, läsa får mm. vi dopamin av. Eh, mat får vi förstås dopamin av också. Mm. Eh, så att, att göra saker som ger oss långsiktigt dopamin. Och, och då kan det ju ibland vara svårt att veta men hur vet jag skillnaden då? Nu vet jag om det här är en kick eller om det är någonting som är långsiktigt. Och säger att mitt sätt att lösa det är ju att titta på hur känns det när du avslutar.
1: Mm.
0: Känns det som när du lägger ner telefonen när du har varit på Instagram en halvtimme. Åh vad glad jag är att jag gjorde det där. Det där, och vad härligt det känns. Jag är glad att det, att det tog den en halvtimme för det här, det här var höjdpunkten på min dag. Den, nu, nu har jag så mycket mer energi att göra så mycket annat. För jag är inte bara glad när jag gör det utan jag är så glad mellan stunden när jag gör det. Att jag har det här i mitt liv. Då är det jättebra. Men känner du inte så när du lägger ner telefonen? Utan du känner, vad jobbigt, ska jag behöva ta tag i andra saker? Jag vill bara fly in i det där igen. Medan om du har den här kvällen ute med bästa vännen och mm. ni är ute på krogen en kväll eller restaurang. Man av lever hela. på länge sen Ja, mm. så man bara kan tänka tillbaka, och, gud vad härligt. Alltså, jag är så himla glad att jag har sådana relationer i mitt liv. Att vi mm. kan ha sådana här kvällar och kan leva på det hur länge som helst. Mm. Alltså, då är det ett bestående dopamin. För du får tillbaka den, det, det påslaget varje gång du ens tänker på det. Mm. Ja.
2: Eller typ så här, sitta, titta på en solnedgång eller lyssna på hav ja. är ju mitt liksom påfyllnad. Ja. Det känns ju som, har det, är det också dopamin där?
0: Jag skulle säga att det är något roligare det här är ju, det är ju alltid en mix. Alltså det är ju aldrig renodlade kemikalier här, utan det är ju en mix. Men, men för mig låter det mer som lugn och ro. Mm. Och, och oxytocin.
2: Ja, ah, just det. Och det är nästa mm. substans som mm. man också då behöver.
0: Det är också en signalsubstans som de flesta tänker mer på som ett hormon för att det är huvudsakligen Jag känner huvudsakligen. inte det
1: man får för att få gå om mjölk
0: när man jo. har fått barn. Ja. Ah. 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 Det är det. <laughs> det är det. Så många kommer kallar det många. Ja, ja, ja. Ah. Ah. ja, men så är det ju. Och, och ah. det är det ju. Det, ah. det är ett hormon. Men det är faktiskt också en signalsubstans. Ah. Så det går både ut i, i blod och i blodomloppet. Och, alltså. och i tuttarna. Mm. Ah. Och för till lor olika organ mm. som till exempel bröst och, och där men det är också ut, någonting som går ut i nervsystemet ja. och faktiskt är en signalsubstans som påverkar oss väldigt mycket
1: mm. i
0: att vi känner lugn och harmoni och vi känner medkänsla, mm. vi blir blödigare, vi blir mer toleranta öppensinniga, lite mer naiva eh, Men liksom jag har ganska mycket <laughs> av det där ja, ja. Men, eh, men vi, Kanske vi... det
2: vi behöver när vi har haft en dålig måndag, att
0: känner oss lite stressade
1: ja. för mycket ja. kortisol ja. Ja.
0: Exakt, ja men det, de är ju, de tar ut varandra kan man säga, eller på den märkelsen att de, de är varandras antiteser i min värld eh, oxytocinet och, mm. och kortisol
2: Men är det därför Charlotte, du, du brukar ju ibland
1: säga att du har en liten, liten hjärnskada vi, vi, nu är det så här det blir vi, personligt ja, här bra. <laughs> Nej men det är så här ja, efter min skada för 12 år sen så ah. Då slog jag i huvudet väldigt mycket. Jag, jag fick inga hjärnskador. Eh, men sen, det var ju bara yttre. Och det har de ju kollat. Liksom. Ja. Eh, men så läste jag och Lisa en artikel för ett par år sedan. Där det stod så här. Eh, är du ovanligt optimistisk och positiv? Eh, har du lite dålig riskbedömning? Ser du möjligheter i allt? Lite fort och fel. Då kunde det bero på en liten hjärnskada här fram. I pallobben. Ja, ja, någonstans. Det det och här, då så va? bara... Jaha, men jag kanske kände fick en liten hjärnskada.
2: Ja, jag så. som kände självåt innan mm. tycker ju då så här, fast den hade ju hon redan innan. <laughs> det är lite märkligt då. Ja. Mm. Men, det är, men, men den, när man är liksom så positiv och gör bara så här, ja har lite dålig liksom konsekvensanalys i sitt beteende.
0: Har det någonting vad har det med att göra? Alltså, det med konsekvensanalys och riskmedvetenhet och allt det här det, det ligger i vår pannlob. Mm. Alltså, så det handlar ju om vår struktur i pannloben. hur så dålig hur den, struktur. <laughs> Nej, jag har inte så stort riskbedömning. Alltså, Nej, jag tar inte så stora
1: inte. risker kanske, men fel. Men, men, det, ja, en, ja. men det, är
0: ju, det är ju relevant i den märkelsen inte just för dig personligen, mm. men för, för mänskligheten i, i den, när vi ser på vad pannloben faktiskt har för funktion. Mm. Den har extremt viktig funktion i hjärnan, men den är inte fullt utvecklad förrän upp i 25 mm. och Vilket ju gör att det är väldigt rimligt att tonåringar inte har en fullt utvecklad konsekvenstänkande. Mm. De har mm. inte impulskontrollen som sitter i pannloben på samma sätt. De har eh, inte riskmedvetenheten eh, fullt utvecklad. För det, det är inte neurologiskt grundlagt än
1: men det samma konsekvens tänk alls kan jag säga som har två ah, tonåringar det kan
0: man uppleva ibland ja. men samtidigt så har de ju fullt utvecklat belöningssystem ja. och det märks ju skillnad då mellan tonåringar och yngre barn därför att de har inte fullt lika utvecklat belöningssystem vilket gör att de drivs inte lika starkt till de här sakerna som skulle kunna vara potentiellt farliga medan i tonåren så har man en sån livsfarlig kombo av att ha fullt utvecklat belöningssystem och icke-utvecklat riskmedvetenhet och, och konsekvenstänkande. Så att det...
2: Men om man känner igen sig alltså jag frågar att du är en kompis nu ja. <laughs> i det här, betyder det att gärna kanske fastnade strax före 25 då eller?
1: Nu försöker du göra det yngre än vad du är. Här. <laughs> Nej men jag
2: kan väl känna att jag har ju ganska dålig impulskontroll och kanske inte heller helt risk. <laughs> alltså tänket går väl så Och vi är ju
0: alla på ett spektrum här. Alltså ja. vi, vi är ju alla jag skulle inte säga att vi är alla olika för det är ett sånt begrepp och så olika är vi inte. Jag pratar mycket mer om olika vi är hela tiden. Så att, mm. Men man ska väl ändå vara medveten om att, att det är klart att vi har olika starka strukturer i våra pannlober. Så är det ju.
2: Alltså du har ju skrivit en, en bok lär dig mer på kortare tid eller du har mm. skrivit många böcker men ja. den tycker jag uh -huh. det känns som att den,
0: det vill väl alla
2: lära sig ja. mer på kortare tid ja. eh, har, har det någonting med pannloben att göra eller vad har det med att göra?
0: Ja eh... Det har definitivt en pannlob att göra därför att det är den som vi jobbar med när vi lär oss saker. Mm. Det är den, det energikrävande arbete som krävs just i pannloben för att vi ska lära oss saker och sen kunna automatisera dem och njuta av att kunna saker. För det är ju hyggligt mycket lättare att ta mycket mindre energi från hjärnan att kunna saker än att lära sig saker. Så ja... Det har vi på att ja. Men vad det handlar om det är ju att bli medveten om hur det faktiskt fungerar att lära sig någonting. Och att det kräver att du faktiskt fokuserar. Och en stor poäng i den boken, precis som gick, kanske framgår i alla mina böcker, för det är mycket av det jag talar om, det är att du kan bara minnas vad du tänkt. Och då krävs det ju att vi tänker. Och att vi tänker på det vi gör medan vi gör det. För mm. att sen är det för sent. Vi har väldigt kort stund på oss. Det är bara vårt arbetsminne som kan hålla viss begränsad tid, som kan hålla intryck i huvudet på oss, utan att vi ägnar det uppmärksamhet. Liksom. Så vi måste tänka på det vi gör medan vi gör det. vi ska, ska kunna... reflektera
1: över det, tänka under tiden. Under tiden, bara, ja, i realtid. Ja. bara läsa och sen... Nej, nej, nej inte bara avkorda text utan ja. faktiskt reagera på texten. Ja. Mm. Och när vi
0: hör i, i samtal eller vad det kan vara, så ska vi lyssna. Mm. <laughs> alltså det är en väldigt skillnad på att höra och lyssna ja. och du kan ju höra samtidigt som du gör någonting helt annat som kräver tankar
1: mm.
0: men du kan inte lyssna samtidigt som du kräver, gör något annat som kräver tankar, För vi kan bara komma framåt i ett tankespår i taget mm. så att det är så oerhört viktigt vart vi riktar vår uppmärksamhet och det får konsekvenser för vad faktiskt hjärnan kommer att bearbeta och göra till långtidsminnen.
2: Ja, det vet jag. Alltså både jag kan göra, men även om jag sitter med någon så bara, ja men prata på, jag lyssnar. Och så sitter man och sitter jobbar vidare. vidare. Ja. ja, men precis.
0: Mm. Då lyssnar du inte alls, du hör. Nej, ja men precis.
2: Mm. Men jag kan ju upprepa vad, såhär, ja men du
0: pratar om det här och så här. Mm. Inom 30 sekunder kan du nå det, ja. 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 När 30 sekunder har gått så frågan, vad sa jag förra minuten? Ja. Vad sa jag före dess? Ja. Det kommer du inte att ha. Men i 30 sekunder så funkar det. För att vårt arbetsminne håller det levande. Liksom. Vi får den bufferten av att kunna ha intryck
1: på kö. Så så här, mm. Innan de blir bearbetade. Men det, det
2: jag sitter och jobbar med lär ju inte heller få... Nej, den, det blir liksom, också väldigt ja, fragmenterat
1: ja. Men ja. det är lite spännande. För jag tänker så här, om man... Så Många tonåringar eller även vuxna om man pluggar eller så kanske har att man har ADD eller ADHD mm. och man är känslig för yttre, yttre stimuli. Mm. Många uppskattar ju att ha kanske musik på medan de sitter och gör matte och sådär. Mm. Kan det vara mer störande för hjärnan då? Ja, eller? det här är en ganska stor diskussion så det är jättebra ja. att du tar upp. För att Om vi nu pratar gått tillbaka till dopaminet ja.
0: så är det ju en förutsättning för att vi ska tänka. Vi behöver dopamin för att för att tänka mm. <laughs> eh, och eh, om man har en man är en, inte har någon brist på dopamin så säg att säga. Man, är, man har inte någon neurologisk anledning till att tro att man skulle ha någon, någon brist på dopamin då, då ser det lite grann som att då ligger man normalt sett vid, vid en vattenyta och, och simmar liksom. Och sen så kan vi få lite höjder ibland för att vi går igång på någonting och det är spännande, fascinerande vi blir nyfikna, intresserade och engagerar oss. Då går vi upp och, och flyger liksom. Och det är rätt härligt. Mm. Och så kan vi gå ner och simma ibland liksom. Men så finns det ju eh, en grupp i vår mänsklighet som, eh, som har en neurologisk brist på dopamin. Vilket resulterar i ADHD och ADD och sådär. Och då, då handlar det om att man, man kan ligga vid vattenytan och, och, och simma och sen så går man ner och drunknar ibland. Liksom. Mm. Alltså, det är det spannet man har att välja på. Mm. Och sen så kommer sådana som, som oss, eller förlåt, men i alla fall som mig själv, um, som inte har den här bristen och säger, ja men det kan inte vara roligt jämt. Nej, det är lätt för oss att säga, för mm. vårt spann är mellan att simma och flyga. spann är mm. mellan att simma och drunkna, ja. liksom.
2: Gud, vilken bra liknelse. Ja. Ja. Och
0: då är det väldigt lätt att säga, det kan inte vara roligt jämt. Uh, nej, du säger det till den som, det är ganska grymt att höra mm. det, om man ja. tänker, ha så jag ska drunkna ibland då. Mm.
2: Men man måste för deras skull måste det vara roligt för att de ska ha någon möjlighet att. Ja, för att lära det är sig.
0: fruktansvärt jobbigt att ha så låga nivåer av dopamin. Och ändå ägna det till lilla. Tänk det som en liten kran som bara droppar. Liksom. Det ska vara fullt blås och det, det droppar. Mm. Och du ska använda det för att dina nervceller ska kunna kommunicera med varandra. Och kunna tänka och fokusera och dessutom också då ha impulskontroll och styra undan styra bort från, från distraktioner och allt sånt där som de då dessutom får en ökad uppmärksamhet kring. De har en mycket, större, mycket större kanaler in i alla fall för stimuli. Och då måste ju de här värdefulla resurserna som är begränsade i hjärnan användas till att också mota bort intryck för att kunna fokusera på det de ska fokusera på.
1: Då har all energi gått redan. Ja men exakt,
0: och då hade de mindre energi från början av ja, en sån mm. kraft. så kraft. Då kan musiken liksom bli som en liten mur nästan. att den, ja, är där, den fyller på.
2: Men den är ja, dels,
0: så, och det var därför jag ville ta upp på den här långa beskrivningen för mm. den har, precis som är på här, två funktioner. Dels så har ju musiken möjlighet att få upp dopamin.
2: Mm.
0: Alltså vi, vi, vi taggar till, vi, hela kroppen går igång fysiskt av att mm. vi lyssnar på musik, så funkar de flesta människor. Så vi kan få upp dopaminet av att lyssna på musik. Vilket i sig är en hjälp. Och den andra biten av det, det är ju att när man har sån här känslighet inför, för intryck så blir det ju väldigt jobbigt att hela tiden sitta på spänn och vara beredd på 15 ov oväntade intryck som kan komma från vad som helst, som ett fönster eller någon mm. drar ut en stol någon går förbi, någon tappar en penna, någon plingar en telefon Allt det här, om vi kan få ett väntat ljud som slår ut 15 oväntade mm. så kan jag ju slappna av mer och faktiskt fokusera inne i min lilla bubbla Mm
2: jag skulle ju välja musik i nästan all form före en tickad en klocka till exempel. Eller ja. en brusande fläkt. För det kan jag ju bli... Alltså så här, då hör jag bara den. Ja. Men har jag, slår jag då på någonting som låter som jag ändå så här, okej. Okay. Och det är som att nu vet jag varför det låter. Ja. Men det där andra, bara helt störande som kommer och så här... Det, <laughs>
0: nej. Får du så av det? så här, ja, ja, jag förstår. Ja.
2: Men vad kan man mer göra för att liksom hålla koncentrationen då? Och, och... Lyssna eller liksom tänk, tänka
1: på vad mm. man gör. Mm. Det här är jättebra. Vi stödjer mycket studenter. Ja. Som jag berättar. Folk som ska ut i studier. och Det, så ja. det här är ju sådana alltså, tips. Kanske.
0: Gör, det här är ju som klassisk, klassiker. För att det får man höra på så många, i så många olika varianter hela tiden. Men det är för att det ligger något i det. Gör en sak i taget. Mm. Om det kräver tankar. Alltså, för det är egentligen bara det som det handlar om. Så kräver det inte tankar. Och det är klart att du kan lyssna på en podd och dammsuga samtidigt. Mm. Det är ganska skönt, mm. för att dels blir dammsugningen roligare mm. <laughs> och, och dels så, så blir du antagligen mer receptiv. Alltså du, du kan ta till dig mer av vad som sägs i podden mm. om du samtidigt gör någonting och om och, det då rör inte, och, det liksom. och rör på ah. det. Och så, här. så att du kopplar ihop sen innehållet i podden med dammsugningen. Mm. Vilket ju, ja, det är bara en extra krok i hjärnan så det spelar ingen roll egentligen, men, men det kan det, det har många positiva effekter, men, men du kan inte liksom Lyssna på en, en utbildningssession på Youtube eller någonting. Samtidigt som du sitter och skriver någonting eller läser. Nej. Eller, alltså, det, det kan man inte göra. Och det är så självklart för kanske för vår generation. Eller för så här, men inte så himla självklart för den nya generationen som tänker. Ja men, ja, men jag är så multitasker och så. Om det kräver tankarbete så nej, det funkar inte. Mm. Du kan bara göra en sak i taget som kräver dina tankar. Mm. Och... Och det kan vissa tycka att ja, men jag, jag, det bara kryper kroppen på mig om jag ska sitta och fokusera och läsa i två timmar. Liksom. Men då man får så man, man gör göra inte
2: som inte kräver, alltså då får man göra något som, man, ja, en kvart som är automatiserat. Då, till ja. exempel så här, sticka eller håll i någon sån eh, ja. stressboll och gör. gör någonting
0: som... Alltså det kan ju vara ett handarbete som inte heller kräver tankar. Eller sitta och rita. Ja. Ja, det har jag gjort själv hela min skoltid. Jag har inte några av den här typen av svårigheter men, men att sitta och rita samtidigt som jag lyssnar på någonting mm. har ju varit väldigt eh, stor hjälp i, mm. i fokus.
2: Men du pratar lite om, om krokar i, i hjärnan. Mm. Eh, för jag har ju märkt att jag Speciellt, jag kan ju ibland liksom, hälsa på någon och glömma direkt för att jag är jättekoncentrerad på vad jag själv heter. Uh. Jag har sagt fel namn två gånger nämligen. Jag har sagt min mammas namn när mm. jag hälsade. Jättekonstigt. Vad <laughs> ja. Ja. heter mamma? Ja. Hur lät Då säger jag så här: hej Ylva. <laughs> ja. Och det blir dåligt. <laughs> det blir Då, när den efter bara fast du säger Lisa till mig. Jag bara ja. Va? Ja, ja. Ja, och just då tänkte jag antagligen på någonting helt annat. Mm -hmm. ja, så att därför liksom, så är jag lite koncentrerad på just mitt eget namn. Och mm. då är det ju omöjligt för mig att komma ihåg vad är det klart jag hälsar
1: på heter. Uh, självklart. Ja. Alltså, det är ju ändå, jag vet ju att jag heter Charlotte och brukar sällan presentera mig något annat namn. Men jag kan också ha svårt. Ja. Det är lättare om jag upprepar namnet som jag mm. Ja, mm. Mm, Det är ju en strategi ja. att göra det på. Mm.
0: Jag brukar, hitta på, nej, nej, men jag, brukar, jag brukar då
2: hitta på eh, så här när vi har varit på någon fest med jättemycket folk som jag mm. inte känner och bara, nu jäklar ska jag komma ihåg vad de heter. Mm. Och träffar jag då en björn då bara, jaha. Björn, han, då låtsas jag sätta ett litet tennisrack i fickan på Björn. Ah. Eh, och så, så när jag ser, det funkar ju antagligen bara just där och då. För att nästa gång om jag träffar Björn och han inte har en kavaj, då ah. har han tagit av sig sitt tennisrack också. Eventuellt, jag vet inte. Jag ah, inte testat tänker så? det. Okay. Men, mm. men jag liksom, eller att så här, aha, men åh, du, Anna har samma eh, frisyr som en annan Anna jag känner. Mm. Att jag liksom, ja men när jag ser dig ska jag tänka på min kompis Anna. Mm. Um, och då funkar det. Då mm. kan jag verkligen komma ihåg, jag vet inte hur många namn jag kommer ihåg någon gång ja. och bara briljera det. Ja. Då tänker jag att det är ganska stort stepp från att inte komma ihåg sitt eget namn till att komma ihåg 40 namn. Liksom. Ja, verkligen. Och ja. Det handlar ju om strategin, ja. att jag verkligen bestämde mig. Ja. Och då tänker jag så ja
0: ah, det har någonting med de här krokarna att göra liksom. ja. Och, och du, du sätter ju fingret på eh, någonting som, som eh, engagerar mig väldigt mycket och det är just den här eh, Annars kommentaren att ja, jag är så dålig på namn. Aha. Jag har väldigt svårt för den. För för mig är det väldigt ignorant. Aha. Alltså, det, är ju, jag, alltså det, det ligger ju inte i vår, vår hjärnas naturliga förmåga att, att kunna namn. Alltså varför skulle något som är så abstrakt som ja. inte går att koppla till någonting. Man ser ju inte på någon vad den heter. Man får ingen ledtrådar om vad någon heter utifrån hur de ser ut. Nej. Så att, det finns ju ingen rimlig anledning till att någon skulle ha lätt för namn. Så att säga att jag är så dålig på namn, det betyder ju bara att man inte lagt ner energin på att försöka lära sig. Men jag då,
1: som säger fel, det har jag läst någonstans, att, man, att det betyder något. Om man, jag säger aldrig rätt namn till rätt barn. Till och med kallar jag dem för alltså, Findus och det är katten. Så, och det blir aldrig, jag säger fel namn nästan din ägna barn. Ja, mm. ja, nej, men, ja, ja mm. men nu De går det eller Charlie ah. Love. Ah. Och ibland heter Charlie Findus som då är katten. Mm. Mm. Så bara, men hur svårt kan det vara? Mm. Men där
0: tror jag vi är inne på någonting helt annat. För där, det är ju någonting du delar med, med alla föräldrar i världshistorien, tror jag. Ja. Alltså, <laughs> att inte kunna ha namnet på, på sin egna barn. Det handlar ju inte om att man inte har lärt sig namnet, man är ju oftast självbestämt om till ja. och med. <laughs> Utan det handlar ju om som sagt någonting helt annat. Men med det intressanta... <laughs> ja, fast det intressanta jag hörde, och det var ganska nyligen faktiskt, det var någon forskare, jag tror en, en, en tysk forskare som på det här och konstaterade att de namnen man blandar ihop och säger fel på, inte för att man inte vet vad de heter utan att man blandar ihop dem det gör man bara på människor som står lika i, alltså i, i någon sån här lika relation i kärleksmässigt så att säga. Oh. Alltså, du blandar inte ihop någon, någon eh, väldigt jobbig kille på jobbet eh, med, med din son liksom. alltså, Nej. de namnen blandar du inte ihop utan du blandar ihop dina barn då kanske eller inkludera ja, katten men varför, då för det kan vara det jag har hört också för jag ja. vet att det var ja
1: men det mm. var ju fint och, eh, det var ju fint. Ja, jag har ja, det är lite. Ja. Fint, jag har faktiskt två
2: kompisar som brukar kalla mig för deras barns namn. Mm,
1: det är nog en komplimang. Ja. Det är ju finaste komplimangen man kan få. Ja, ja men verkligen.
0: Ja. Ja, det ska jag... Står man varandra nära om man får Ja man får <laughs> på det sättet. Ja precis. Ja. Men finns
2: det knep för att liksom att saker som man behöver komma ihåg i alla fall om fyra veckor. Mm. Kan, man, kan man göra någonting för att så här försöka? Fästa Absolut. Fast
0: det. Och jag skulle säga att det bästa sättet att etablera kunskaper är det att testa det på dem. Att testa dig, och testa dig, och testa dig, och testa dig. Som, ja, som jag gör förhör, men, jag, Ja, men precis. När jag gör ju en grej av att illustrera hur viktigt det är att lära sig namn, till exempel. Jag lyckas inte alltid, men jag försöker att om jag, inte har, om jag har små föreläsningar, är inte så jättevanligt att det är så små, men, men säga att det är, det är inte mer än 15-20 personer i rummet. Så, och de har av någon anledning presenterats att jag har hälsat på dem, eller så, så vill jag ju kunna deras namn när jag föreläser för oh, dem. Liksom. kan du det? I, det är inte alltid jag lyckas med alla. Men, men jag försöker att eh, liksom, mm. eh, göra så långt, så långt det går. Och då genom att eh, använda deras namn när de får frågan eller de vill ta upp någonting så, här, så, så hela tiden ser jag ju till att så snart jag har Försökte etablera att jag ska lära mig, okej okay, det där är Annika, det där är Pia, mm. där var, ja, Sofia sa hon nog. Och så lyssnar jag ju på när de pratar med varann och mm. de kanske känner varann lite bekantskapssära, de kanske hälsar på varann eller nämner varandras namn i förbefarten och så här. Då försöker jag snappa upp det hela tiden. Och sen så snart som möjligt själv använda det namnet. Mm. Och dels märker ju dem att jag kan deras namn, vilket mm. ger dem en stark uppmärksamhet. Um, alltså de känner sig uppmärksamma och bekräftade mm. av att jag uppenbarligen varit intresserad nog av dem mm. för att lära mig deras namn. Mm. Vilket ger dem serotonin och andra härliga ja. påslag. Och det är ju själva poängen. Men också är det för mig att om jag använder namnet i, när, i vårt samtal och i vår interaktion så kommer jag ju lättare att komma ihåg det. Så Repetition brukar man kalla kunskapens moder. för mig är det kunskapens moster. Ja, <laughs> <Ja, ja. laughs> eller för mig och för mig, jag mm. menar att vetenskapen har faktiskt kommit så pass långt nu att vi vet att det är inte är det bästa du kan göra ren repetition. Det är att hela tiden blir påminn jag heter Charlotte. Jag heter Charlotte. Mm. Jag heter Charlotte. Mm. Har du sagt det till mig hela tiden? Så är det klart att jag hade liksom. Det hade ja. ju fastnat ja, för jag den ja. och chatta om Charlotte liksom. Absolut, det hade ju fastnat. Men att jag ska behöva ta fram du mitt eget huvud och komma ihåg att du äter Charlotte och behöva komma ihåg det igen och behöva komma ihåg det igen och använda det, det är kunskapens moder så framplockning är egentligen mycket bättre verktyg än att bli exponerad för kunskapen om och om och igen
2: Det är lite som att, så här, att läsa en text 20 gånger ja, läs det en gång och förklara det med andra ord, alltså gör exakt. det till ditt att, exakt, att, uttryck dig
0: mm. ja men precis så kan du svara på frågor från den här texten och så vet du de här frågorna ska du svara på när du har läst texten då kommer det att räcka ibland och läsa den en gång. Och du kommer ha mer förståelse, och kunskap och minnen från den texten än någon som utan frågorna läser den fem gånger. Ja, men vad bra.
2: Då tänker jag att, så här, för, att för att kunna eh, lära mig mer på mm. snabbare tid ska jag eh, tänka på det jag läser eller den informationen jag får. Mm. Jag ska göra en sak i taget. Jag ska repetera, men jag ska framförallt
0: göra det till mitt eget. Ja, och repetera. I, nej, du ska plocka fram. Ja, ska det plocka är ju en typ där. av repetition. Mm. Mm.
1: Men typ bara berätta.
0: Exakt. Mm. Mm. Du ska inte bara titta på, på sådana här vändkort om du har gloser eller matematik eller vad som helst. Mm.
1: Alltså, det måste det vara bra för förhöra varandra, tänker jag, som exakt. elever. Exakt.
0: Ja, mm. alltså, bli, bli förhörd. Testa dig. Mm. Se till att någon annan förhör dig. så att Du måste uttrycka dina kunskaper. Mm. Och inte bara att någon talar om för dig om och om, och om igen vad det ska vara. Eller
2: återberätta för någon. Liksom. Ja, precis. Återberätta mm. för någon.
0: Mm. Det är som om vi tittar på som man är förälder med sina egna barn och man tycker, men nu har vi, vi har ju pratat om det här så många gånger, hur kan du inte komma ihåg det? Mm. Och så tänker man har vi pratat om Nej. det här så många gånger? <laughs> Nej, jag har jag sagt har det här så många gånger. Ja. Där, hur kan ja. du inte ja. kunna det? Ja, att jag har sagt det säger ju ingenting om huruvida det finns etablerat i deras huvuden, eller inte om vi faktiskt hade pratat om det, då hade det nog funnits där. Mm. Men det har vi nog inte gjort, utan det är nog faktiskt jag som har sagt det. <laughs> jag fick en så här, mm. när min dotter var fyra år och rymde från dagis
2: eh, ena veckan. Och, sen så, och vi vi pratade om det jättemycket. att så här, Man får inte rymma från dag. Mm. Aldrig mer får det rymma. Hon bara, jag vill inte prata om det. Och jag det bara, är hon skäms. Hon kommer aldrig göra det igen. Mm. Två veckor senare, då rymde hon från dagens. Mm. Men ytterligare, första gången var de två. Andra gången var de fyra. Mm. Eh, och bara, nej men kom igen. Vi Igen så pratade vi väldigt mycket om det. Att så här, hon fick det man får inte. Och hon tyckte att det var jättejobbigt varje gång att prata om det. Och så till slut jag bara, okej. Okay, för då hade hon en, sin bästis. Hon hade varit bortrest under de här två veckorna. Så jag tänkte, nu kommer hon komma hem och bara, hej, jag vill också följa med och rymma. Köpa vad gör du? Och Emilia säger, kom, vi, vi rymmer lina. Vad säger du då? Och hon bara, jag vet inte, jag, jag vet inte. Jag bara, för mig var det ju så själv. Klar, så här, nej, du ska säga nej. Hon bara, ja, men vad säger du då Linnea? Vi går hem till mig och dricker oboj. <laughs> Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> då, då förstod jag att nej, vi har det går inte. på in här, här.
0: Nej, <laughs> nej. Ja. Det skillnad på samtal och samtal. Ja. Ja.
2: Ja. Alltså, nu för tiden så, så hör man ju väldigt mycket om det här med att fysisk aktivitet, det är inte bara, är inte bara liksom, sudoku som är bra för hjärnan utan <laughs> även. Liksom, järnjumpa kan, vara, ja. liksom, kan göras på friskis och svettis. Ja. Ja. Har du också, liksom, är det någonting som du har ja, läst om? Ja, absolut. Nej, ja. Men det,
0: här, och det är ju väldigt det mest grundläggande av, av, av medicin för hjärnan. Mm. Det är ju att vi faktiskt borde träna som, som komplement till, till alla annan typ av, dels medicinering men bara vårt allmänna välbefinnande. Så att, att, att kroppen är i fysisk rörelse, det är ju någonting som som ju har blivit aktuellt just nu för att den inte är det för att vi inte måste. Alltså vi har ju behövt röra oss mycket mer genom alla tidsåldrar i världshistorien än vad vi mm. behöver just nu. Och det, det lutar ju åt att vi behöver röra oss mindre och mindre. Vi har mm. mer och mer serverat till dörren. Mm. <laughs> och behöver förflytta oss. Vi tar en oss. voj, liksom.
1: Ja, mm. är det Ja, men man, gör, man kan ju få mat eller allt som man handlar, hemlevererat du ah. bankar och träffar doktorn till och med på ah, nätet. Ah. Behöver inte, Behöver inte göra dig. någonting egentligen. Nej. Nej. Och,
0: och det, det är klart att det får konsekvenser, för vi är ju gjorda för att förflytta oss på savannen mm. eh, hela tiden, vi, att vara på tona och, och dels hålla vår beredskap mot alla hot som kan träda på oss förstås. Mm. Men, men bara att hitta mat och och bygga och vara i, i, ja var i fysisk aktivitet. Så det är klart att det får konsekvenser att vi nu inte är det i samma utsträckning. Och då ser man ju, att apropå vad vi pratade om innan med 86 miljarder nervcellerna. Nyproduktion av nervceller sker ju i, i pannloben till exempel vid um, fysisk träning. Mm -hmm. och, och även ökad ökad antal synapser, alltså tätheten mellan våra kopplingar mellan nervcellerna, uppstår också av fysisk träning.
1: Hur mycket måste man träna då? Finns det något mellan tummen? Det är ju individuellt säkert. Ja, men finns mm, det något mellan tummen och pekfingret? Om man
0: säger en 3-45 minuter i veckan av förhöjd puls.
1: Pratar, ja.
2: Men typ ja. gå en rask promenad ja. funkar då. Ja. Ja. För det här är
1: ju lite jag som då sitter i, i ja. rullstol ja. där man läser så här, eh, ta trapporna till jobbet så lever du längre. Stå mm. upp och jobba så lever du längre. Ja. Eh, ta en rask promenad så mm. lever du längre. Alltså min mm. livslängd bara,
0: nej, mm. blir ju mycket ja, jag, kortare. Ja, Jag förstår hur du tänker. Och, och, där handlar, alltså, tänk inte att du, det är benen som måste röra på sig. Nej. Tänk att du ska få upp pulsen. Ja. och då inte av skräckfilm <laughs> alltså. <laughs> utan att du, få upp flåset ja. Ja.
2: Men, och då händer det någonting i, då, då börjar de här synapserna ja det fungera händer allt möjligt
0: och dels får vi en, en ny produktion av, av närceller vilket är ju jättenytt det har man inte vetat särskilt länge man har ju trott att man får ju bara färre och färre närceller genom hela livet men det vet vi nu att det får man fler av och då är det bland annat i pannloben men det är också i vår ska jag säga kopplingscentral för våra minnen i hjärnan, ett område som heter hippocampus. Här är inte så att alla våra långtidsminnen sitter där, men de är kopplade dit. Så att vi aktiverar hippocampus när vi bildar här långtidsminnet. Och vi aktiverar hippocampus när vi använder det sen också. När mm. vi tar fram våra kunskaper och använder det. Så. Mm. Så, så jag kallar det för en kopplingscentral kan man säga. Mm.
2: Det är bra när den känner ja, sig och Det och är rätt <laughs> bra att ha tillgång till den, ja. ja.
0: Och, och den blir väldigt påverkad av att vi håller oss fysiskt aktiva.
2: Men Alltså det här vet man ju, mm. jag vet också, mm. men ändå så kanske det inte är så att jag bara springer till gymmet tre gånger i veckan och tränar 45 minuter.
0: Nej. Varför då? Du, du vill ju helst ha en, eh, troligen om du fungerar som de flesta andra människor, så, så ser du ju helst till vad som känns härligt i stunden jämfört med vad som kommer kännas härligt långsiktigt. Mm och är det hot och krav och saker som du vill undvika så, så ser du ju helst hur du kan undvika dem i stunden istället för att undvika dem långsiktigt. Ja. så det, så vi det är ju lite stunden dumt, närmast alltså.
2: liksom. Ja, det är lite synd, man kan hoppas på att så hjärnan 2.0 kommer vara lite mer så här hej vänta, vill du ta den långsiktiga eller kortsiktiga mm. eh, utvägen här och att den då kanske är lite
0: röstar lite starkare för långsiktigheten. Där. Ja, men om man tittar på vad, vad man kan säga rent generellt om hjärnan så är den ju inne på idén om att det viktigaste den kan göra är att överleva.
1: Ja, den så.
0: måste ju överleva. Mm. Alltså det, det, det är fokus som slår ut allting annat. Hjärnan vill överleva. Och när vi har två alternativ att välja på. Vi kan, vi kan antingen jobba med vår pannlob och, och tänka på vår långsiktiga överlevnad hur ska vi klara fördan över vintern, vi mm. pratar på savannen? Mm. Hur ska vi kunna skydda oss mot andra flockar eller mot vilda djur? Och så så är det ett långsiktigt reflekterande över vår, vår överlevnad. Medan om vi står där mot har den här diskussionen och så, så står vi mitt mot en tiger mm. eller, alltså, eller någon annan flock som anfaller, det är ju väldigt, väldigt närliggande i tiden att, att skydda sig. I stunden. Och det gör ju att vi måste ha strukturer i hjärnan som är betydligt mer fokuserade på stunden än långsiktigheten. För det är ju helt meningslöst att överleva vintern om jag dör nu. Liksom. Ja, mm. så därför Släcka
2: bränder. Liksom. Redan då var hjärnan <laughs> ja. bra för släcka bränder. Precis. Ja. Så
0: att det är ju, den måste ju på sätt och vis se ut så. Och, och idag får du helt andra konsekvenser än vad det hade på savannen.
2: För vilka blir våra, våra bränder nu då? Alltså när vi då istället vi väljer att inte ta det där långsiktiga.
0: Vad nu väljer vi? Ja att men det, det, är det är ju så är. skönt och bekvämt i soffan och ja. jag har ju inget som hotar mig. Det är bekvämt, det är varmt, det är jag är inte hungrig och är jag hungrig så finns det säkert något lättillgängligt socker någonstans mm. <laughs> så mina snabba kollidrater kan lösa det för mig. Mm. Jag jag har ju ingenting som hotar mig just nu, det är bara behagligt. Det är bättre och... att vila mig i att. Ja men exakt, och då ska jag då prioritera bort det till att gå ut och anstränga mig fysiskt och förbränna energi när jag inte ens är livsfara. Varför skulle jag göra det? Det är bara obehagligt och det finns ingen <laughs> rationell förklaring för att jag inte är hotad liksom. Och ändå ska jag förbränna energi och få upp mina kortisolnivåer. För det är massor av kortisol. i att Precis som vi pratar om att det är det på morgonen att mm. ställa om kroppen fysiskt på, till att vakna. Mm. Det är ju en enorm omställning i kroppen att, att träna. Så det är också ett kortisolpåslag. Och att utsätta sig för det helt i onödan enligt gärnan. <laughs> ja. ja, då krävs det en stark pannlob. Mm. För det är vad jag kallar den vuxna hjärnan. Det är den som talar om, jo men nu har vi hade en plan, säger den till resten av hjärnan. Vi hade en plan, vi skulle träna två gånger i veckan eller tre gånger i veckan. Och nu börjar tiden rinna ut för att vi ska få ihop den här veckan så måste vi faktiskt ge oss ut nu. Ah, säger resten Och vi har det ju så skönt och bekvämt, vad sysslar du med varför ska vi ändra det vinnande konceptet och vad har det skönt i soffan? Mm. Och så har man den här inre konflikten och har vi då väldigt starka nervbanor och en stark struktur i vår pannlob så vinner den. Då mm. tänker jag, nej, ja, min san, jag har disciplin. Jag har bestämt mig för att jag ska göra det här och så gör jag det. Jag tror nog att jag
1: är ganska bra i pannloben ändå. Det är nog inte så ö. farligt där. Nej. Den, det... mm. Men det, jag tänker också det här att man borde kunna träna upp det här. Att man får att det blir som en vana. I början är det motigt mm. men sen så Aha. blir de här träningspassen mycket, mycket lättare. Att det blir ja. en vana. Mm. Jo, och så är det ju. Det är ju mycket lättare att göra saker
0: som är vanor. Mm. Därför att hjärnan som sagt vill ju den, den energibesparande den, den vill ju göra av med så lite energi som möjligt mm. men om det normala är att ja, men jag går och tränar för jag har en packad gympapåse eller idrottsväska alltså, då, då är det bara att göra det då blir det mm. enkla
1: mm.
0: att jag bara göra det man så, följer
2: den färdiga stigen liksom dit, eller så här, kedjorna i hjärnan har redan gjort gott den vägen ja, förut. Jag
0: behöver inte reflektera, jag behöver inte göra ansträngningar för att göra det jag vill göra utan man har sänkt trösklarna för att få de beteenden man vill, själv vill ha. Och allt det handlar om det är ju att, att hjärnan vill få eh, ett nytt normalt. Så, snar, så länge det inte är det normala så kommer det hjärnan belöna oss att gå tillbaka till det gamla. Oh, det här var ju, mm. se, vad, se nu behöver du inte kämpa emot du behöver mm. inte så mycket viljestyrka du kan ju bara strunta i det där och faktiskt göra som du vill du, du gör väl som du vill och du måste inte gå och träna du kan få ligga kvar i soffan och äta ditt godis ja, Man välja vilken ah, hjärn ja. man, man lyssnar på också, ja, det så. Som, jo, men
2: så är det. Och, ja. det här vill ha en liten djävul och en liten ängel på axeln ja, det är egentligen den, är, liksom <laughs> den vuxna hjärnan och tonårshjärnan ja, ja.
0: absolut så man vill ju att det ska bli det enkla och sköna och normala med det där nya. Mm. Och så länge det inte är det så kommer hjärnan alltid att välkomna en tillbaka till det
1: gamla beteendet. För det är ju så tryggt och skönt. Och... Det är därför människan är så motståndig oftast till förändring. Mm. Man tänker, man säger förändringsarbete på ett arbete eller Aa. ett jobb, eller vad som helst. Mm. Så skriker man ju nej fast man inte ens vet Aa. vad det är. Aa. Och sen bara, det kanske inte var så dåligt nej. ändå. Att man Rent instinkt tycker jag i alla fall mm. att det blir något nytt. Så att man bara, ah. nej, 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 hallå där, vänta lite. Ja, men något nytt är ju obekant, och obekant mm. är farligt. Ja. På savannen
0: var ju obekant farligt. Det, annars skulle vi stryk, stryket med om vi, om vi var så naiva och tänka att obekant, är låter spännande, det vill ja. jag gå med på. Ja, det. Alltså, ja. det är ju livsfarligt att ha den inställningen om, om mm. du har sån stor risk att med stora tänder. Åh, oh, vad spännande. Ja, vad häftigt. <laughs> häftigt. Ja, det vill jag undersöka. <laughs> nej, så att, eh, vi måste ju vara på vår vakt liksom. Ja. Och, och då är ju förändring såklart farligt. Mm. Samtidigt så är ju förändring väldigt nödvändigt för våra överlevnad ja, ja. långsiktigt, men det är ju pandelomen som måste förstå ja. det. Ja. Ja. Och jag kan ju bara reagera på sånt, eftersom jag gillar att reagera på ord och ordval, att vi, att vi så ofta pratar om förändring. Varför kan vi inte prata om förbättring? Ja. Mm. Om, om, en för förändring bra. för förändringens skull, det, det har ju mycket mer kortisol i sig eh, än förhoppningsvis så handlar det väl oftast om förbättringar. Annars undrar man varför en för hoppning om i alla fall. förhoppning i alla fall alltså. mm. oh, om det. Och oh, oh, då kan vi väl prata om det som förbättring istället. Mm. Varför prata om det från förändring när det väcker så mycket olustkänslor mm. och så, mycket så obehag och sån rädsla. Mm. När vi nu har så skrämda hjärnor, för hjärnan är ju skrämd. Den, mm. den är, är så himla rädda? rädd och död liksom. mm.
2: Jag tycker, vi, har, vi har stått på en, på en mässa i jättemånga år och delar ut eh, godis eller någonting sådär som vi liksom vill ge till alla som kommer förbi en lång rad. Mm. Och det är så tydligt vilka flockmänniskor vi är. För att om, den, om en tar, då kan det gå liksom en hel ja, med 20 pers i rad som bara, Haha, tack, tack, då tar mm. emot den här godisen eller vattenflaskan ja. eller vad det nu är. Och sen säger det en, nej tack. Och det kan ju vara så när jag äter inte godis mm. eller jag tycker inte om vatten på flaska. Då är det tre efter som bara nej tack, nej tack. Tills någon mm. vågar bryta det här och säga jag igen. Mm. Men det är liksom... Det är, vi har
0: överlevt det, bättre på att göra som andra. Aha, ja. Aha. Ja. Och när vi, när vi upplever att vi är samma flock och tillhör. Att, mm. då blir tillhörigheten mm. något viktigt och då om de andra överlever så överlever jag. Ja, så att man, man vill ju göra som, som de andra i flocken.
2: Ja, men Anna, vad, mm. vad jobbar du på nu? Alltså nu är du ute och föreläser mycket men är det ja. något särskilt som du
0: grotta ner i. ja i? Alltså jag håller på och skriver på på boken Den analoga hjärnan i digitala tillvaron. Ah. Vilket också är titeln på de flesta av uppdragen jag gör nu som föreläsningar. Mm. Så, så det är mycket skrivande just nu, förutom föreläsningar. Mm. Så det... Ja, det tar alltid tid och med det till så <laughs> ja. Vad tror du blir
2: nästa, liksom? nästa neregrottning? Vilk, alltså vilken del av hjärnan eller vilken...
0: Eh, ja, nästa den... fokus för mig i alla fall det är ju att ta de här bitarna som jag påbörjar nu redan i mars att eh, titta mer på ledarskap. Eh, för att eh, jag tror ju på att de här idéerna och kunskapen och insikten om hjärnan det, det hjälper ju människor i... i, i alla roller och funktioner. Så men, men just att få in det i ledarskapet gör ju att det kommer påverka fler led av människor. När, när vi får ledare som är, har insikter om hur vi kommunicerar och hur vi motiverar varandra och hur vi påverkar varandra. Mm, eh, superspännande. Och då är det ledarskapet som jag har börjat fokusera på nu. Mm.
2: Mm. Vi brukar ju,
0: podden heter ju med målet i sikte. Mm. Och vad har du för personliga mål? Ja, men prata prata drömmar mål framåt så tänker jag väl att jag jag vill jobba så här som jag gör nu med, med att skriva och, och bidra och föreläsa så här, i en, kanske en, tio år till mm. och, och sen hoppas jag att ha de möjligheterna och resurserna att faktiskt kunna ägna mig åt eh, mer av sånt arbete som jag gör vid sidan om idag men, men att bidra till människor som inte har de ekonomiska resurserna att ha tillgång till utbildning eller tillgång ut mm. till ibland vatten eller mat eller mm. alltså att, Människor som, som lever långt mycket mindre privilegierat liv än vad jag gör. Ähm, att kunna ge tillbaka till någonting som är mycket större. Det är ju det som ger oxytocin på riktigt. Det är ju då man känner att det finns en poäng med det här livet. Mm. Det, det är något större som vi, vi ger i det här tillsammans. Liksom.
2: Mm.
0: Och det är de känslorna som vi alla strävar efter. Och då jobbar jag med att hitta de kanalerna för min egen del. Och då handlar det om att... Få bidra på stor nivå.
1: Det är ju ett nivå. bra tips också. Om man, mm. man kan ju alltid bara anmäla sig som volontär på Röda Korset eller bara Absolut. bidra till en annan människa. Att ja. Det får den faktiskt må bättre. Mm. Ja.
2: Ja, verkligen. Superklokt. Ja. Tack snälla Anna
0: för att du har varit här. Tack själva. Spännande att prata ja, det här med. var ju så spännande. Jag vill ja. inte sluta.
1: Nej. Det var så spännande. Det, och sen just att det blir begripligt plötsligt. Ja. Alla de här synapserna. Eller, ja. Begripligt och begripligt. Ja, Nej, men du tar ja, ju ändå jag. till en nivå som gör att man... Vi fattar. Ja, vi roligt. hänger med. Ja, vi hänger mm. med. Jag två mm. hjärnforskarna är med. Ja, ja det tusen tack. Tack snälla. Oj, oj, oj. <laughs> Nej, men det är otroligt spännande det här med hjärnan. Jag tror aldrig man, man kan nog aldrig forska klart om Nej. den heller. Det är ju så. Jag blir så inspirerad också. Hur, hur mycket träning och den fysiska hälsan. Eller hur träning påverkar eh, knoppen. Ja, men precis. Jag. Att man eh, blir, får mycket energi och tänker klarare. Och...
2: Jag tycker att det var otroligt intressant. Jag har ju själv upplevt det här med att jag... Eh, bara att jag kommer att tänka på saker när jag duschar. Alltså jag har ju sagt det till lite för många människor så här. åh oh, jag tänkte på dig idag när jag duschade. <laughs> så bara, Jaha. Men det är ju, det måste ju ha med det här att göra att, att det är då man har tid att tänka för alltid annars så har jag liksom någon form av intryck. Mm. Jag lyssnar på någonting eller jag, alltså jag pratar med någon mm. eller så. För jag är så dålig på, alltså att ha tråkigt är min absolut sämsta gren. Liksom. Det är det tristaste, det vet. Är det tristaste
1: mm. jag vet och det behöver jag kanske
2: öva lite mer på. Mm. Men såklart
1: också. Jag får aldrig. dem eh, också i duschen men också när jag sitter och kör bil. Kan ah. jag, jag har ett litet block som jag skriver. Det är jätte, inte jättebra att <laughs> skriva men jag, jag kan Ja, skriva mm, saker. Du, skriva. du Nej, pratar in jag, kanske. Ja. Det är det du gör. Det är det jag gör. Jag Bra. stannar, parkerar bilen och <laughs> pratar in. Nej,
2: men då Nej, men kanske att man ska Claes mm. eh, Hallberg har ju en egen metod för det här. SNHK-metoden. Sitt ner och håll käften-metoden. Eh, och han menar att tio minuter om dagen ska man bara sitta ner och hålla käften. Eh, och då kan man till exempel stanna sin bil strax innan man har kommit hem och bara sitta still och liksom låta gärna tänka fritt utan massa andra liksom, saker som pockar på. SNHK, skriver upp
1: det här nu. Bra, mm. ja.
2: ja men vi, får väl, vi jobbar lite på SNHK till, till nästa podd mm. som ju eh, kommer om två veckor. Och då, det blir ett lite speciellt avsnitt, för då kommer vi ha med eh, Sveriges, eller till och med Nordens,
1: eh, första döva man och sen så kommer vi ha med en fantastisk hotelldirektör som, och de har skapat ett helt eget koncept för sitt hotell som mm. vi ska få höra mer om.
2: Ja, men det kommer handla om, om tillgänglighet egentligen och hur man kan inkludera personer som kanske inte alltid fungerar precis likadant som alla andra. Och hur det i slutändan kan bli så mycket bättre än innan. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. har det bra så länge. Hej då! Vi vill tacka Radio SRF och Story of You för att de gör det möjligt för oss att spela in med målet i sikte.